0: שלום, וברוכים הבאים למדברים בביטחון, הפודקאסט של תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. מפקדים היא תנועה עם מפלגתית, המורכבת מבכירי מערכת הביטחון בדימוס, מדרגת עת ומעלה ומקביליהם בשב"כ, במוסד, במשטרת ישראל ובמועצה לביטחון לאומי. מפקדים פועלת להבטיח את שגשוגה של ישראל כמדינה בטוחה ודמוקרטית, עם רוב יהודים מוצק לדורות, ברוח מגילת העצמאות. שמי דן רותם, ויש לי את הזכות לעבוד עם מפקדים מזה שנים אחדות. בשבוע שעבר, ב-10 במרץ, התקיימה ועידת הארץ לאסטרטגיה לביטחון לאומי. פרויקט משותף של עיתון הארץ ותנועת מפקדים. הוועידה הושקה בדברי פתיחה של עורך הארץ, אלוף בן, ושל יושב ראש התנועה, אלוף במילואים, מתן וילנאים. הוועידה כללה שלושה מושבים הגרעין האיראני, ישראל והפלסטינים והסכמי הנורמליזציה האזורית. בין המושבים שובצו רעיונות עם שישה ראשי מפלגות. בפרק זה של מדברים בביטחון תוכלו להאזין למושב הראשון שנערך תחת הכותרת "גרעין המחלוקת" כיצד מתמודדים עם האתגר האיראני. את המושב הנחה הפרשן הביטחוני של הארץ עמוס והשתתפו בו תמיר פרדו ראש המוסד לשעבר וחבר ועדת ההיגוי של התנועה סימה שיין, חוקרת בכירה וראשת תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, וחברת התנועה. ולבסוף, תת-אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, ועמית בכיר ב-Foundations for Defense of Democracy. אתם מוזמנים גם לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, cis.org.il, למצוא שם הפניה לצפייה בוועידה כולה, להתרשם מתוכניות התנועה, להירשם ל לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ואם תמצאו לנכון, גם לתרום
1: לפעילות שלנו. האזנה נעימה. שלום, שוב, נמצאים איתנו לדיון על איום הגרעין האיראני, שלושה אנשים עם ותק מצטבר של לדעתי 70-80 שנה של עיסוק בתחום. תמיר פרדו היה ראש המוסד במשך חמש שנים, בין השנים 2011 ל-2016, פרופסור יעקב נגל היה ראש המטה לביטחון לאומי, הוא משמש היום כפרופסור בטכניון וכעמית מחקר במכון האמריקאי להגנת הדמוקרטיות, FDD, וסימא שיין מילאה שורת תפקידים בכירים במוסד, עד תפקיד ראש חטיבת המחקר, והיום משמשת כראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום לכולכם. <עבור> אני רוצה להפנות את אותה שאלה ראשונה לשלושתכם, האם הסכם גרעין חדש בין ארה״ב לאיראן הוא כבר בבחינת עובדה מוגמרת? אולי נתחיל איתך, תמיר.
2: קשה מאוד לדעת עדיין. אני מניח שכן. השאלה היא מתי, וכמה גלגולים עוד נעבור בדרך עד שנגיע לנקודה הזאת.
1: יעקב?
3: אם אתה מדבר על הסכם שהוא חזרה להסכם הגרעין הקודם, החשש הגדול ביותר שלי שאנחנו דוהרים לשם ללא הפסקה, אם אני אגיד את זה בציניות, אז אני אומר, עוד ש... פעם, כמובן, אני מניח שנדבר על זה שזה יהיה אסון, אם זה, אם זה יקרה, אבל אני מניח שעל מי שאני סומך שאולי ימנע את זה, זה על האיראנים, ועל מי שאני חושש שידחוף את זה בכל הכוח, זה בעיקר הישראלים, חלק מהישראלים, לא, לא שנמצאים בתפקיד רשמי, וכמובן הממשל החדש בארצות הברית. אבל האם אנחנו בכיוון הזה, כן, ואין לי ספק שאם יהיה הסכם, כן, הוא ההסכם האחרון שנראה עד שהוא נבכר. סימה?
4: <אח> אני חושבת ששני הצדדים מעוניינים להגיע להסכם, ומכיוון שהם מעוניינים הם כנראה גם יגיעו. אבל צריך לבוא ולומר, יש לא מעט uh, קשיים בדרך, יש כמה התניות שכרגע עוד uh, יש בעיה לתר, לתרגם אותן, איך זה ב, uh, יקרה בפועל, אבל אני חושבת שבסוף בסוף שני הצדדים רוצים להגיע להסכם.
1: ויכול להיות שבאמצע נפגוש שוב איזה מין הסכם ביניי, כמו שקרה ב-2013, באמן כבר קוראים לזה לס פור לס.
4: כן, זה גם האמריקאים קוראים לזה לס פור לס. הייתי אומרת שהאיראנים, שה- זה מה שהם, לא היו רוצים להגיע למצב שהם עושים משהו וה- ולא מקבלים משהו. ‫תקפת דרכים, שאכן יהיו בה צעדים, ‫אבל אני חושבת שהסוף שלה ‫הוא יהיה ברור. ‫הוא יהיה הסרה של הסנקציות ‫של הגרעין תמורת חזרה לכל מה שהיה בינואר 2016, ‫שזה יום ה-implementation, מה שנקרא. ‫זה
1: לא לס פר לס, זה לס פר מבור. ‫טוב, אנחנו עוד נגיע בהמשך ‫לדעתכם על ההסדר הרצוי, ‫אבל תמיר, הזכיר יעקב פה, ‫בעצם במשתמע את עמדתו, ‫שבוודאי גם נשמע בהמשך, ‫על האפשרות של הסכם גרוע. עם איראן, אבל עד כמה ההיסטוריה של היחסים האחורים בין ראש הממשלה לנתניהו, כשהייתה עד לה מקרוב, לבין הנשיא אובמה, ואחר כך דווקא מה שקרה בכיוון ההפוך, כלומר אותה ברית מאוד מאוד אדוקה של אינטרסים עם טראמפ, שכוללת גם את הפרישה מהסכם הגרעין ב-2018, עד כמה הבגאז' ההיסטורי הזה יכול להעיב על היכולת של ישראל להשפיע עכשיו על העמדות של הממשל האמריקאי החדש?
2: אני מקווה שאם ישראל תתנהל כמו שצריך, כמו שמדינה בסדר גודל שלה אמורה להתנהל, גם מול אינטרסים אמ, חשובים כמו הסיפור האיראני, אני מניח שנוכל להגיע למסגרת של שיתוף פעולה אמ, עם הממשל האמריקאי. אם אמ, אמ, אנחנו נשחק משחקים, אמ, שאני אגיד את זה באנלוגיה, משחקי הפקה-פקה. הפק. אמ, אמ, כשמדברים מדברים, מדינה כמו ישראל היא מדינה שיש לה יכולות, אבל היא יכולות של מדינה קטנה, בסיכומו של דבר, לא פרופורציוניות אולי לגודלה, אבל עדיין של מדינה קטנה. וכדאי שנעמיד את עצמנו למקום. בהתבטאויות כמו אני אהיה האחרון, אם אף אחד לא ילך כנגד הגרעין האיראני, אני אדאג לכך. וזה דברים שהם לא מובילים למקומות
1: נכונים. אתם הרי מכירים את החבורה שסביב ביידן, היא בתפקידים קצת שונים מכפי שהייתה בממשל אובמה, אבל כולם ותיקי ממשל אובמה, ובעצם רובם לפחות ותיקי המשא ומתן הקודם. אתה מזהה מטען אמוציונלי בעניין הזה מול ישראל? והאם אתה עדיין מזהה מחויבות כלפי ישראל? אני חושב
2: שישנה הבנה שהייתה גם בתקופתו של ממשל אובמה, וקיימת, בוא נאמר ככה, בעשרות שנים האחרונות, בוודאי מאז 2003. Uh, הסיפור האמריקאי-עיראקי, זה שמשא uh, ומתן יהיה, ה, בוא נאמר, המוצא לאירוע הזה, לא מהלכי כוח. ארה״ב לא בנויה היום ללכת למהלך כוח רחב, כיוון שכולם מבינים שלאזור פצצה אחת לא סוגרים אירוע מהסוג הזה. המחשבה שאפשר לטפל בזה, כמו שהוטפל הכור העיראקי או הכור הסורי, זה חלום עם, מי, ללא הבנה מינימלית של המדינה שאיתה התמד... מתמודדים, והיכולות לטפל באירוע מהסוג הזה. לפיכך, בואו נחזור לגודל הנכון, נבין שישנה מדינה אחת היום ששוחרת טובתנו, אגב, והיא הספק הנשק הבלעדי למדינת ישראל. כל חימוש וכל נשק רציני שיש לנו, הוא נמסר, ניתן, במתנה במידה רבה על ידי ארצות הברית של אמריקה. כדאי שנעמיד את עצמנו במקום הנכון, נדע שהאינטרס האמריקאי חופף במקרה הזה לאינטרס הישראלי. ארצות הברית לא רוצה את איראן עם נשק גרעיני, ולפיכך המדינות הישראלית צריכה להתנהל בהתאם.
1: יעקב, אתה היית לצידו של ראש הממשלה נתניהו בתקופה של המשא ומתן הקודם. נתניהו גם בתקופה האחרונה, כלומר אחרי עזיבתו של טראמפ, מדבר בגאווה על אותו רגע של ההחלטה שלו להופיע בקונגרס והנאום בפני שני בתי הקונגרס, שהוא בעצם נאום הניסיון האחרון, זה כבר אחרי הניסיון האחרון, הדלת כבר נסגרה באותו, באותו שלב, כי האמריקאים כבר היו נחושים ללכת להסכם. האם בראייה היסטורית, מעבר להצגת העמדה הישראלית וסימון האם אתה משוכנע שההחלטה ללכת ולנאום בקונגרס הייתה נכונה, גם במחיר הנזקים שאולי נגרמו אה, ליחסים עם אובמה, ומה שיותר חשוב, ליחסים שעכשיו מתחילים להתהוות עם ממשל ביידן בהקשר האיראני? אני, אני פשוט לא מבין חלק מהשאלות האלה. יש פה
3: אבסורד, יש פה אנשים שטומנים את הראש בחול, ומנסים להתעלם מהעובדות, ללא קשר מהם העובדות. היה ככה ב-2013. קרו שינויים רבים, 2013 ו-2015, אני מקווה שנוכל לנתח אותם בשיחה הזאת. ואנחנו הולכים היום במצב שבו אנחנו שבע שנים קדימה, מתקרבים לסיומו של אותו הסכם נוראי, שגם לדברי אובמה, בסיומו, איראן תהיה אפס, אפס דקות מארסנל גרעיני מלא, וגם אובמה וגם ביידן מסכימים שמטרתה של איראן היא להגיע לנשק גרעיני. אבל אני אחזור למה שאמרת, אין לי ספק... עמידרור, שכטר ואני, פרסמנו לא מזמן מאמר בג'רוזלם פרוס, הוא אומר, חמש שנים אחרי, מדוע כל מילה שאמר נתניהו, הוא צדק בנאומו בקונגרס, ומדוע הוא היה חייב לעשות את מה שהוא עשה, בהנחה שבביטחונה של מדינת ישראל לא משחקים. יש דברים שאתה מגיע למשא ומתן, ואמר פה ידידי תמיר, אני מסכים, בסוף ארה״ב היא ידידתה הגדולה ביותר של מדינת ישראל, אין שום ויכוח, ולכן... לא צריך להיכנס לעימות חזיתי. הוויכוח פה הוא לא רפובליקנים או דמוקרטים נגד ישראל. הנקודה היא שמירה על ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל מול האיום הקיומי היחיד שיש אה, עליה, וזה הגרעין האיראני, ומה צריך לעשות כדי למנוע אותו. אי אפשר לחזור להסכם הגרעין של 2015, אפשר, עוד רגע אני מניח שננתח, גם טכנולוגית. גם פוליטית וגם מעשית, הדבר הזה לא רלוונטי. גם דברים שאנחנו יודעים היום שלא ידענו אז, שקשורים מה שהגיע מהארכיון וההפרות, מה שקורה כרגע עם התנהגותו של מנכ״ל סבא גרוסי בימים האחרונים והאירופים, אבסורד של לא נודע, הם כבר גיבשו סוף סוף, אומרים שאחד ההישגים הגדולים ב-JCPOA וגם בהסכם החדש, צריך להיות... Unprecedented monitoring and verification, מה שנקרא פיקוח חסר, לא וגם יהיה בהמשך. בשביל מה אני צריך את הפיקוח ואת ה-monitoring? אם כשאני מגלה את ההפרות, ואני מגלה כל מה שקורה, לא בהסכם הגרעין, אלא בהתנהגותה של איראן מול ה-NPT, מול ה-CSA, אותה האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני, אותה, אותו פרוטוקול נוסף, אותם אה, שיערים של אורניום לא טבעי, שמצאו, שאומר בפירוש, שהאיראנים עמדו לפתח נשק. מה שמופיע בארכיון, בכתב יד פרסי, חמישה ראשי נפץ, כל אחד מהם קילוטון, לפתח, לתכנן, לפתח ולנסות. אז מה, זה עושים בשביל לשמור על, נקרא לזה, גבולותיה של המדינה? יש הרבה מאוד טעויות שעושים כמו לחבר לדבר הזה דברים כמו... התנהגות אזורית וטילים, אוי ואבוי, אסור לחבר לזה קו אדום. חברים, יש כיוון שאם נלך אליו, יהיה הסכם רע, עוד פעם, אז אולי עוד ארבע שנים יתחלף הממשל ושוב נחזור אחורה, אני מניח שאנשי העסקים ידעו לא לחזור לאיראן, גם אם יהיה הסכם. אסור בשום פנים ואופן לחזור להסכם הגרעין כמו שהוא. להגיע להסכם אחרי, בטח שצריך. ולכן ישראל נמצאת במצב עכשיו, שהיא מסבירה לאמריקאים, אלה שרוצים לשמוע, לצערי אמרת על אלה שבסביבתו של הנשיא זה מדהים, יש תמיד את השוטר הטוב, השוטר הבא, הרע, כל פעם מחליפים את החבורה, במקרה היום, כנראה, אני לא יודע, אני מסתכל מהצד, השוטר הטוב של היום, הם אותם אלה שהיו שוטר רע של אז, סליבן, בארנס, כל אלה היו אז בעומן, ששרמן ופונית ואחרים ישבו מולנו, וסוזן, ב- בדיונים, ועכשיו זה הפוך, סליבן ובלינקן ו... וברנס הם השוטר הטוב, הם שומעים, הם אומרים, לא נרוץ מהר, ומאחורי הקלעים יש לנו את רוב מאלי לצערי, עבדתי איתו הרבה מאוד בדברים אחרים, רוב מאלי יש לו מטרה אחת, הוא, מאלי של היום, זה קרי ושרמן, הוא קיבל משימה להביא הסכם. של 2015 כמו שהוא, ללא שום שינוי, תודה רבה, נוכל להמשיך הלאה לעבור לרוסיה וסין ולשים את איראן בצד.
4: מה שמדהים בכל העניין הזה, זה שמה שלא הצליח ב-2015, כולל הנאום שאתה מדבר עליו, לא הצליח למנוע את ההסכם, בוא נחזור על אותה מדיניות ונקווה שהיא תצליח הפעם. או שאני מקבל הסכם למה שהיא תצליח הפעם? סליחה, עכשיו אני רוצה לדבר. זה, אין שום סיכוי שאם אנחנו נלך עם הראש בקיר, הקיר יישבר. בואו נבין את זה. אמר תמיר בצדק, סדר גודל של מדינה מול מעצמה. עם כל הכבוד, ישראל צריכה לבוא ולהגיד את העמדות שלה, מה מטריד אותה, ויש דברים שמטרידים אותה. שתדבר באופן קונקרטי. לבוא ולהגיד שזה אסון לחזור, שזאת הייתה המדיניות של ביידן עוד ב- לפני הבחירה, זה פשוט ללכת עם הראש בקיר ולחשוב שעוד פעם זה יצליח עכשיו. אבל צריך לבוא ולהגיד, הדרך, מה הצליח ביבי נתניהו וממשלת ישראל בארבע מה קרה? איראן הייתה אחרי ההסכם עם 300 קילו אורניום מועשר לרמה נמוכה, היום עם שלושה טון, שלושה טון אורניום מועשר, חלקו ברמה כזאת, חלקו ברמה יותר גבוהה, כולל מעשירה בשני אתרים שקודם היא השאירה באחד. אני לא מבינה, האם אנחנו לא יכולים רגע אחד בכנות להסתכל לעצמנו בעיניים ולבוא ולהגיד, המדיניות הזאת לא השיגה את מטרתה. האם בעוד ארבע שנים אם טראמפ היה נשאר, הרי זה מה שאני שומעת, אם טראמפ היה נשאר עוד ארבע שנים זה היה מצליח. לא יודעת אם זה היה מצליח. בעובדה, האיראנים ארבע שנים עם טראמפ לא נשברו. לא נשברו. וגם היום הם לא רצים להסכם אחוזי אמוק. יש להם תנאים וכל זה. עכשיו, אין זה אומר שאנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד את הדאגות שלנו. יש לנו סיבות להיות מוטרדים. אנחנו לא רוצים שהאיראנים יהיו להם צנטריפוגות מתקדמות. זו הייתה טעות בהסכם הקודם, ואני מספיק עמד על זה. יש הרבה דברים שיש לנו מה להגיד, אבל אם אנחנו נהיה אפריאורי נגד משהו שארה״ב החליטה, הנשיא החליט שזאת המדיניות שלו, במקום לבוא ולהגיד אל תעשה את זה ואל תעשה את זה. דבר אחרון אני רוצה להגיד, no השאלה העיקרית, no השאלה העיקרית שאני רוצה להציג אותה, היא הנקודה של איך מבטיחים שיהיה הסכם יותר טוב. אז קודם כל צריך להגיד, יש לנו עוד אחת, יש לנו תשע שנים עד להסכם. כולם מספרים את המספרים ומשחקים איתם, אבל זה לא נכון, זה עד עשרים, רק עשרים שלושים, בדיוק ככה. זה לא טוב וזה לא מספיק, אני מסכימה עם זה. אבל איך אנחנו מבטיחים שיהיה הסכם יותר טוב? אז אני אומרת לך שזה משהו שישראל יכולה לבוא ולדרוש. כי ביידן עצמו אמר שהוא רוצה הסכם ארוך יותר וטוב יותר. אז בוא נשים לו על השולחן את הדרישה הזאת ונגיד לו, איך אתה מבטיח שזה מה שיקרה? אני יכולה להגיד לך שבשיחות לא רשמיות שאנחנו מנהלים עם גורמים אמריקאים, הם אומרים, אנחנו נשים דדליין שנה, שנה וחצי, אם לא I יהיה משא ומתן על הסכם חדש, אנחנו נחזיר את כל הסנקציות. באמת. אז לא... יכול להיות שצריך לדרוש הצהרה כזאת אמריקאית. ישראל יש לה הרבה מה לשים על השולחן, לא רק בנושא הגרעיני אבל... וגם באחרים, אבל יש לה מה לדרוש. אבל אם היא באה והיא אומרת שזה לא טוב, והיא רוצה שביידן ייכנע והיא ילך להסכם, אז אנחנו ניכשל שוב.
2: נחזור כמה שנים טובות אחורה. בין ישראל לבין ארה״ב היה תיאום מופלא למאבק באיראן. היו אירועים משותפים חסרי תקדים, ואני מדבר עד תחילת המשא ומתן
1: בעומן. כלומר
2: עד 2012-2013. וישראל קיבלה שיתוף פעולה שמעולם לא היה. בנושאים אופרטיביים, אסטרטגיים, הברית, מעולם, לאף מדינה, כולל המדינות השותפות הבכירות שלה, ל- לא נתנו. וישראל לא החזירה באותו מטבע. ישראל, מה שהיא עשתה כל הזמן, היא נכנסה לשלב של איומים והכנות למהלכים אופרטיביים. הממשל האיראני, הממשל האמריקאי, סליחה, הבין בשלב מסוים שיכול להיות שישראל תנסה לבצע מהלך עצמאי. ההנחה האמריקאית למיטב הבנתי הייתה שישראל לבד לא יכולה לפתור בעיה בסדר גודל הזה, במרחק הזה ממדינתה היא, מישראל, מתל אביב. ויש סיכוי רב שמהלך ישראלי כזה יגרום ל... כאוס טוטאלי במזרח התיכון ויאלץ את ארה״ב להתערב. ואז בנקודה שבה עמדנו בשיתוף פעולה מדהים, הסנקציות היו כלל עולמיות, דבר שלא היה לו תקדים כמעט בהיסטוריה. והכלכלה האיראנית עמדה בתהליך קריסה מתמיד. והערכת המצב של כל גופי המודיעין במערב, כולל ישראל, ששנה וחצי נוספות של סנקציות יביאו לכך שאיראן תגיע, לדיל... תעמוד לפני הדילמה שנקראה אז ה-T-Junction, או לנסות לפרוץ מהר עם לקיחת סיכונים שהם לומדים לחטוף בראש מארצות הברית בראש ובראשונה, או להגיע להסכם שהוא הסכם טוב. המהלכים הישראלים לא תרמו כיוון שהם הפסיקו את הסנקציות והביאו להסכם מוקדם, פתחו במשא ומתן מוקדם מהצבוי, והעבירו להסכם פחות טוב מהצפוי, לצורך העניין. זאת אומרת, יש לנו יד ורגל בנושא, כדאי שלא נחזור על השגיאות האלה עוד פעם. כי התוצאה של המשא ומתן, אם שצריך לומר בסוגריים, משא ומתן, כמו שאמר קיסינג'ר, הוא פשרה בין שני צדדים. אוקיי? אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה. אבל את המשא ומתן זה היה אפשר הרבה יותר טוב, אם היו מתחילים אותו שנה וחצי מאוחר יותר. ולמה הוא לא התחיל שנה וחצי מאוחר יותר, כדאי שנסתכל גם אצלנו בבית.
3: אני חייב עוד פעם להגיד במשפט אחד, יש פה אמירות שמתעלמות מעובדות וממציאות. כל ה-JCPOA הזה, אנחנו יודעים היום, הוא על בסיס שקרי. האיראנים שיקרו. אבל זה מפתיע אותך שהאיראנים שיקרו? לא, מפתיע אותי, אז כדאי שמי שאומר... שנלך לאיזשהו הסכם, יבין שהאיראנים משכרים כי הם רוצים גרעין. דבר שני, האמירה שהידיעתי בו, הם הפרו ועוד איך, לא בצורה שהם הפרו אותו החלפה ה אבל אני מניח, בואו לא ניכנס לבליינגיים, מי ברור שאחרי 2018 שארה״ב יצאה, ההפרות גדלו בהרבה, הם הפרו גם לפני. אני זוכר את האמירות שאמרו, מה זאת אומרת 300 קילו, יש 301 קילו סנאפ אומרת עכשיו סימה, אז אנחנו נעשה אחורה. לא יחזור, לא ינהלו מסר מטרנה להסכם חדש. לא יקרה. אם נחזור להסכם, לא יהיה שום מוטיבציה ושום סיבה, לא לאמריקאים ולא לאיראנים, לחזור לשולחן. תשים את זה. אתה מסכים אבל... האמריקאים אומרים את זה בצורה ברורה, למי שרוצה לשמוע את מה שהם אומרים. פרופסור נגר, שנייה. אני אגיע אתה אומר את אותם
2: דברים. אתה
3: מדבר, תמיר, דיברת הרבה על הנושא של האיום צבאי אמין. יש בזה אמירה. אני חושב שאי אפשר, האיראנים... לא יגיעו לשולחן אם לא יהיה איום צבאי אמין, אבל זה רק אחד הדברים. כרגע יש הפרות ברורות מוכחות של האיראנים בנושא הנשק. הפרות ברורות, ארבע הפרות ברורות. האירופים סוף סוף גרייטלי קונסרנד. הכינו דוח, מה קרה עכשיו? האיראנים רק הרימו איום, לא נבוא, כן נבוא, פתאום כולם מתקפלים, רוב מאלי מרים טלפון לגרוסי, שעה וחצי שיחה. אם בימי קריס פורד היה כתוצאה מהשיחה דוח, עכשיו כתוצאה מהשיחה מקפלים את הדוח. נותנים לאיראנים להרגיש שכשאתה חזק ואתה מראה עד כמה אתה צריכים אותך, פשוט האמריקאים, יש להם הרבה עבודה, שייכו לסין, לרוסיה, אל תיגעו, אל תרוצו. ואז מה יקרה? מה ישראל עכשיו, תעשה? או, עכשיו האמירה הזאת, האמירה שגם סיימה, <laughs> אמרה כמה פעמים, ראיתי כמה מאמרים. רק שלא בטעות נרגיז את האיראנים. כי אם נרגיז אותם, הם בטעות... אני לא שמעת את זה מסינם. הם בטעות ירוצו לגרעין. אסור להרגיז אותם, כי אז ב-T-Junction ילכו לגרעין. אני מעדיף שאם הם רצים לגרעין, שירוצו היום ולא בעוד שש שנים. אני מעדיף שאם יהיה עימות, כמו שאומר אמית, ואף אחד מאיתנו לא רוצה עימות. לא האמריקאים, לא הישראלים ולא האיראנים. לא, ישראלים כנראה רוצים, כי הם כאילו זמן מדברים על זה. בוודאות, ולכן אני רוצה למנוע אותו עכשיו.
2: גם אני רוצה למנוע אותו. כולנו, הדרך, זה לא הדרך. הדרך שאתה מדבר עליה נכון. תוביל לשם, וזאת הבעיה. נכון. המהלך, אני רוצה לשכנע את הברית. המהלך לא, של לא הסכם. צריך לשכנע את האיראנים שיש למערב, לארצות הברית ולבנות בריתה, אוקיי, שאפשר אם אתה רוצה מלכויות את ישראל בתוכה, יכולת. נכון. צבאית שיכולה להביא את איראן לעיי חורבות.
1: תמיר, האמירה של בני גנץ זה... בעיתוי הזה היא אמירה רלוונטית?
2: אני, אני חושב שישראל לא צריכה לדבר על אופציות צבאיות. אם אתה מדבר, תעשה. אל תדבר. לדבר לא מוסיף כלום. האמריקאים והאיראנים, כולם יודעים איזה נשק יש לישראל. גם במספר של, כלי, של המטוסים וגם באיכות החימוש. את זה יודעים האיראנים. האיראנים יודעים מה יכולתה הצבאית של ישראל לבצע מבצע נקודתי. הם הרגישו את זה על בשרם, הם ראו את זה לאורך ההיסטוריה. מי שמנפנף כל היום, שאני מחר בבוקר הולך לתקוף ולא תוקף, הוא מביע רק חולשה. אם, ארגיע, אם ישראל תגיע למסקנה... שהדרך שלה לפתור את הבעיה הזאת ביום מן הימים תהיה על ידי מהלך צבאי, היא תעשה את זה כמו שהיא עשתה את זה באירוע העיראקי, <אח> כמו שהיא עשתה את זה באירוע הסורי, כמו שהיא עשתה את זה בהרבה מאוד מקרים. במקום שישראל דיברה כל הזמן, ולא <אח> עשתה <אח> שום דבר, היא
4: אמריקאין.
2: רק הפכה את עצמה ליותר חלשה. אגב, גם בעיני היריב שלה, וגם בעיני בנות הברית שלה. וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. <Vik> אז כדאי שנפסיק <ilos> עם <זאת> זה אחת ומחרית. דרך אגב, אני
3: מסכים איתך את ש... <סיב> שהאיום הצבאי <עוד> יאמין צפות על השולחן, לא חייבים לדבר עליו, הוא חייב להיות שם. הנקודה המרכזית היא... שהנקודה המרכזית היא שלפעמים מדברים על דברים שאסור, כולל אנשים שנמצאים בתפקידים שלא, הם לא משקפים את עמדת הדרג המדיני. אסור לבוא ולהגיד, האמירות, רמז ניצחי, גם אתה כתבת על זה פעם, האמירות שאומרות, ישראל לא אהבה את ה-JCPOA, כי הוא לא כלל את הטיפול בהתנהגות האזורית של האיראנים ובטילים האזוריים. פשוט שטות ממדרגה ראשונה, זה לא, נכון. האמת שראש הממשלה אמר את זה הוא לא אמר את זה במילים האלה, הוא אמר, חברים, אנחנו אם נשק גרעיני, אסור לנאום. אבל אני רוצה להזכיר דם. דבר רגע, אחד, לא
4: ארה״ב של אובמה היא היחידה שהלכה ופיתחה נשק, שהוא מיוח... פצצה מיוחדת, שחודרת, שחודרת לא לתוך האתר מלמטה, נכון. הפורדו, נ... ולא רק זה, עשתה, בנתה נ... דגם וניסתה את זה. טוב, אז עם לא, כל הדיבורים... לא נכון מה שאתה אומר. היא, היא פיתחה את זה נכון. ליכולת מבצעית מלאה, נכון. רק...
2: כאשר היה המתקן הזה של אב זעם איראן. חברים,
1: אבל זה היה דיון בוועדה. בואו נעזוב לרגע את הוויכוח ההיסטורי. שימה, אני רוצה לשאול אותך על האיראנים. אנחנו כמעט, יש עוד אורח בבר מצווה הזאת ולא הזכרנו אותו כמעט. מה הם מתכוונים להשיג? כמה משפיע שם המתח בין קיצונים יותר לקיצונים פחות? והאם בסוף האמירה וההחלטה נעצרת אצל המנהיג
4: רוחני חמיני? אז תראה, האיראנים היו מאוד רוצים שיורדו מהם הסנקציות. ברור, זה קשה להם. אני רוצה להגיד, אני חושבת שהאיראנים יכולים להמשיך עם הסנקציות גם עוד זמן. הם למדו איך לעקוף את זה, אנחנו, את זה. אנחנו יודעים שהם מצליחים לייצא נפט, למרות שטראמפ אמר זירו נפט שייצא מאיראן, הם מצליחים, יש להם את סין ואת רוסיה, שרוצות, שיש להם ממש חשבון ארוך עם ארה״ב ורוצות לעזור להם. זאת אומרת, אני חושבת שזאת לא, לא הנקודה. אין ספק... שהם רוצים הסרה של הסנקציות. אבל, בד בבד, הממשל, המשטר האיראני, לא מאמין לאמריקאים. זה לא משנה אם קוראים לו טראמפ, או אובמה, או ביידן. הם לא מאמינים לאמריקאים, הם, ועכשיו הם אחרי טראמפ, הם גם יודעים שהם צודקים בעניין הזה. ולכן אני, יש ויכוח מאוד חזק באיראן, האם בכלל כדאי לחזור להסכם הגרעין? אני חושבת שאנחנו, ביוני יש בחירות באיראן, אה, במאי, אה, מאי או יוני, יומי. יוני נדמה לי, ביוני יש בחירות באיראן, לפי דעתי... הלחץ שמפעילים השמרנים, כי הם רוצים שהנשיא הבא יהיה משלהם, והוא כנראה יהיה משלהם, הלחץ שהם מפעילים לא לחזור למשא ומתן, הוא משום שהם חושבים שזה רק יכול לשחק לידיהם. ככל שיש יותר מתח מול ארה״ב, ככה הם יכולים יותר לגייס את הציבור בצרכים שלהם. לכן אני חושבת שהאיראנים, בסוף, אם הם יקבלו הורדה של כל הסנקציות, הם ילכו לה, להסכמות האלה. אבל הם לא באמת רצים לשם בטירוף, כמו שהיה, אגב, בתקופת אובמה, שבאמת... באמת, כמו שתמיר אומר, הם היו על הקרשים, והם קיוו והם ציפו, אבל היום הם התאכזבו, והם גם מבינים את מה שקודם אמר נגל, אמר בצדק. כל האירופאים לא ירוצו כל כך מהר לאיראן, גם אחרי שיאסרו הסנקציות. כולם מבינים שתוך שנתיים, שלוש, ארבע, זה יכול לחזור חזרה, אולי אפילו עם ממשל ביידן, אם הוא לא יצליח. לכן, האיראנים מבינים שההישגים הכלכליים שלהם הם בערבון מוגבל.
2: השגיאה הגדולה ביותר הייתה המהלך שטראמפ עשה. כי המהלך של טראמפ עשה, זה היה הפרה חד צדדית של ההסכם. הוא אמר, אני הולך אחורה. עכשיו, כשאתה הולך אחורה, עם מה אתה הולך קדימה? נשאל את השאלה. ואז, כשהיו הפרות, ארה״ב לא עשתה כלום. המשיכה עם משטר הסנקציות הרבה יותר חלש, כי אי אפשר לתאר שום דבר.
1: אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא למשל התנקש בחיי סולימני. אני, זה,
2: סולימני זה אירוע, סולימני זה אירוע, זה אירוע אחר, לא, סולימני זה אירוע אחר, שלא מחובר לגרעין, ואסור לחבר ביניהם, סולימני הוא מחובר לצרות אחרות גדולות מאוד, שיש לארה״ב, במרחב, בעיראק, באפגניסטן, בתימן, בתימן. שים את זה בצד ואל תחבר. ארה״ב בסוגיית הגרעין עשתה מהלך חד צדדי, בלי שום תכנון קדימה, מה לעשות לאחר מכן. כתוצאה מכך, איראן יצאה מחוזקת מהמהלך, שהיה מהלך שאני לא יודע למה הוא הגיע, לאיזה מסקנה מוזרה הגיע טראמפ בשביל לבצע אותו, בלי שום אסטרטגיה שאומרת לאן אני רוצה להגיע. אני, אני,
3: אני חושב שמה שעשה טראמפ... הדבר כמעט הטוב ביותר שהוא עשה בקדנציה שלו, מכיוון שאחרת התקדמנו לאיראן גרעינית. הנקודה היא שאני מסכים עם תמיר שהיה יכולות להיות המשכיות לדבר הזה, שבסיכומו של דבר אותם הוא לא עשה. הנקודה המרכזית היא שאני, מה אני אומר? אני מסכים אפילו עם סין, הצלחנו לוודא. שהאיראנים ימשיכו לא להאמין לאמריקאים ולא ייכנסו חזרה להסכם. למה? אם, כי אם ניכנס להסכם הנוראי הזה, אנחנו נהיה במצב שבו איראן תהיה גרעינית. שש או תשע שנים בחייה של אומה, זה שום דבר, זה מחר איך בבוקר. איך נבטיח שזה לא תהיה גרעינית? עכשיו אני מדבר, אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות. את כל התור... יש כאלה שאומרים, בגרעין כבר נפסיד, אז בואו נרוויח במקומות אחרים. איפה ישראל יכולה לחיות? מה זה הקווים האדומים? הטעות הכי חמורה, עוד יש כאלה שכבר מכינים את הרשימות. איך יפצו אותנו? אוי ואבוי, מה שנקרא. אני מקווה שאף אחד לא יעשה דבר כזה. אנחנו כן צריכים לבוא, ואני יודע שהדבר כזה יעשה, להציג את המצב לאשורו, גם כאשר, אני אומר לכם, מה שאני קורא, גם סימה מדברת עם אמריקאים, גם אני מדבר עם אמריקאים וגם עם ישראלים, הם רוצים לשמוע, אבל לא להקשיב. אתה צריך להסביר להם, לא יעזור, צריך לשים על השולחן את המצב לאשורו, את העובדות שיש. עכשיו, יש הפרות איראניות ברורות, גם אחרי, גם לפני, אבל גם דברים שבכלל לא קשורים להסכם הגרעין. מה עושים, מה עושים עם כל ההפרה? בשביל מה צריך הסכם, אם ברור שכאשר מפרים אותו ומגלים את ההפרה, לא עושים כלום. גילו עכשיו הפרה בארבעה, בארבעה אתרים, אני לא מוכן שייכנסו לשום הסכם לפני שקודם כל יוצאים קלין על מה שהיה. קודם כל תסביר. איפה הציוד שהיה לך בעבר? איפה רגע רגע... הציוד שהביאו מהארכיון? איפה מערכת הנשק? איפה האיראניום? איפה הדיסקה המתכתית? לה... מה פתאום אתה עושה אורניום מטאל? אי אפשר לבוא להגיד, נעשה סוכו. הסכם,
1: רק כדי שיהיה הסכם. חברים, לקראת סיום. כדי שנשען
3: בכל... לא, בשקט, נסגור את העיניים וניתן לזהב לה להיכנס הביתה. יעקב, לא אבל, בוא...
1: אבל בואו נתקדם בזמן המצמצם שעוד נשאר לנו. התפרסם בסוף השבוע ראיון עם אדם ששלושתכם מכירים היטב, סגן, המינוי לתפקיד, ובכל זאת הוא אומר שם דברים קשים ומעניינים. הטענה המרכזית שלו, שמתייחסת לאותה תקופה ש, שדיברנו עליה, היא, ישראל הצליחה בסוג של מבצע מתוחכם לשכנע בעצם את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, הוא קושר קשר ישיר בין זה לבין המבצע המזהיר של הבאת אה, הארכיון, <תודה> ומצד שני הוא אומר, מה שקרה כתוצאה מהמהלך הזה הוא בסוף תקלה אסטרטגית, זאת אומרת איראן חרגה מההסכם, ועכשיו היא דווקא צוברת כמויות על לגמרי על
4: נכון. זה. זה, תראה, קודם כל יש את שלב העובדות. מה שקורה זה שהישראלים תמיד אומרים, אנחנו צריכים להסביר לאמריקאים. ההנחה היא שאמריקאים מטומטמים, והם לא מבינים. כולם יודעים את העובדות, העובדות ברורות. איראן ב-2016, ביום שהיא חזרה אחורה בכל הדברים שהיא הייתה צריכה על פי ההסכם, היה, היו לה הרבה פחות יכולות ממה שיש לה היום. פשוט לא נכון. ככל נכון, שיעברו נכון, 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 יותר... אי אפשר להגיד לכם שיפה. אני יודעת מספרים. אז. 300, כאילו, זה, זה לא זה שלושה לא
3: טון. סליחה. הוא כבר לא רלוונטי.
4: החומר הבקיע במקרה מייצר פצצה. אתם טריפו את המתקניות. החומר הבקיע אתם במקרה אתם מייצר שחשוב. פצצה. אמרת את עמיר. החומר הבקיע הוא במקרה הרמטי. הוא מייצר פצצה. במקרה, ההשערה בשני אתרים היא יותר טובה מאשר ההשערה באתר אחד. אין בכלל מה לדבר. האיראנים היום במקום יותר טוב ממה שהם היו ב-2016, בגלל מי שאומר, ההסכם. מי שאומר את זה בגלל ההסכם, נקודה. מי שאומר אחרת פשוט... לא אומר דבר נכון. אתה מסכים איתי, הם מקום יותר טוב מידע להסכם. אני מבקשת לומר את דבריי בקצרה, אבל בצורה ברורה. האיראנים בהסכם בינואר 2016 היו במקום פחות טוב ממה שהם נמצאים היום, במרץ 2021. נקודה. איפה הם יהיו במרץ 2022? קרובים יותר לפצצה במרחק של כלום. אם אנחנו נמשיך ככה. עכשיו, מה שהמדיניות שאתה מציג אותה, תביא אותנו, שישראל תישאר מבודדת, לבד מול איראן, והיא תצטרך להחליט האם היא קמה בבוקר ומפציצה בכל המזרח התיכון. אני מציעה לעשות את זה ביחד עם האמריקאים, ולייצר מחויבות אני. אצל האמריקאים. אם אנחנו נלך נגדם, אין להם שום מחויבות כלפינו. ככל שנלך יותר ביחד איתם, תהיה גם להם מחויבות, וגם הם לא רוצים שאיראן תגיע לפצצה. היחיד של ישראל להביא את ארצות לתקוף, ואני אומרת לך שאובמה, אם האיראנים היו עושים טעויות, היה תוקף. ממש. עם כל מה שאמרנו עליו. סוריה. אני, אה, מה זה קשור לסוריה? תקשיבו, אי אפשר לנהל דיון שכל פעם יקפוץ למקום אחר, כמו בתימן, <אח> כמו בסוריה. אני מציעה שנדבר על איראן ועל תוכנית הגרעין. אם אנחנו נלך עם האמריקאים ונגיד מה אנחנו לא רוצים ומה אנחנו דורשים ומה אנחנו מבקשים, אבל לא נגיד אפס ושלא יהיה כלום ושלא תחזרו להסכם, הסיכוי איתנו, גם כשיגיע רגע האמת, צריך יהיה לתקוף גבוה יותר מאשר אחרת.
1: לגבי א',
3: רגע, אבל אנחנו נצטרך לסיים, כי זמננו מוכן כמה דברים. לגבי א', לגבי א', א', אני הייתי מאוד אם היה אומר, אני אוהב אותו, מעריך אותו, תמיר מצאו אותו הרבה יותר טוב ממני, אם היה אומר את כל מה שהוא אמר שבוע לפני ההחלטה על התפקיד, אבל אין תופסים אדם בשעת צערו. אני אומר לגבי העובדות, העובדות הן כאלה שאנחנו נמצאים במצב שבו... אני חושב שעדיין אפשר להגיע למצב שבו יהיה הסכם טוב, בלי שחוזרים להסכם הישן. אם נחזור להסכם הישן, לא יהיה הסכם טוב. אנחנו נגיע למצב שבו הטכנולוגית, האיראנים נמצאים היום במצב שהצנטריפוגות שלהם מתקדמות, הם בנו קסקדות שהיה אסור להם לבנות, הם יודעים לעשות דברים שם יותר שם טובים, ולכן החומר הבקיע, הם דבר ראשון שיוותרו עליו. כי להגיע לחומר הבקיע מהר, הם עכשיו ארבעה, חמישה חודשים מאפס, להגיע לפצצה. הם יכולים לשים את זה מתחת לקרקע, לבנות אתר חשאי שבעבר הם לא יכלו, ההסכם נתן להם להשאיר מתחת לקרקע, לבנות את רבוקות מתקדמות, לבנות את רבוקות מתקדמות, לרוץ קדימה. אנחנו היום, עכשיו לא משנה אם זה הסכם או לא הסכם, הם במצב יותר טוב ממה שהיה בעבר, אסור לחזור להסכם, כי הם יהיו יותר קרובים לפצצה ממה שהיה בעבר. תמיר,
1: משפט סיכום שלך. מאה
2: הארכיון, שהיה מבצע יפה של המוסד, אני לא חושב שהוא הכי יפה שהמוסד עשה מאז ומעולם, רחוק מאוד מזה. הוא הביא חומר בן מעל עשור. זה לא היה חומר עדכני, למרות שהיו ניסיונות להציג אותו ברפורמים כאלה ואחרים כחומר עדכני. הוא חומר שהיה ידוע למערכת הביטחון הישראלית, כתוצאה מהרבה מאוד מבצעים. חלקו, לא כולו, היה ידוע. ועל סמך החומר הזה, כל הסנקציות היו. על סמך חוסר האמון וההבנה שאיראן רצה לנשק גרעיני, על סמך זה הייתה כל המערכה של המערב כנגד איראן. מה שאמר א' והוא מאוד נכון, ישראל, מדינת ישראל, הוכיחה כושר נמוך ביותר בניהול משבר, בקבלת החלטות ובאמור שלהם. שהוא חיבר את הקורונה לאיראן, הוא אמר 1 ועוד 1 שווה 2, אל תתבלבלו, לא שווה
1: 8. טוב, תודה רבה לכולכם. תודה רבה. תודה רבה. סימה שיין, פרופ' יעקב נגל, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה שהאזנתם למדברים בביטחון, הפודקאסט של מפקדים למען ביטחון ישראל. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לתת לנו דירוג גבוה בפלטפורמת ההאזנה שלכם. אתם מוזמנים גם לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, cis.org.il, לתנועה, לפעילותה ולאנשים שלנו.